0: Ich bin wieder los. Oh ja, oh ja.
1: Moin, erstmal alle Fußballfreshers. Wir sind wieder back. Ne, Sommerpause startet ja. Auch wenn wir alle wissen, die Nations League ist auf Hochtouren. Die Jungs müssen ran, müssen viele Spiele machen. Aber deswegen haben wir uns gedacht, wir wollen die Sommerpause nutzen. Wir wollen euch viele neue Content-Formate anbieten. Wir wollen auch immer wieder euch auch neue, fresche, ne, wie der Name sagt, Freshers frische Gäste vorstellen, die auch etwas zu erzählen haben und aus diesem Grund freuen wir uns, euch das erstmal so berichten zu können.
0: So Jan, ähm, vor der Saison, nee, nach der Saison ist vor der Saison. Richtig. Aber bevor wir jetzt nach, zu sehr nach vorne blicken, können wir erstmal zurückblicken. Was hat dir am letzten Jahr Bundesliga international an der gesamten Saison gefallen, was wirst du noch in, sagen wir mal, optimistisch fünf Jahren, was wird dich an die Saison 2021-2022 erinnern?
1: Ja, das ähm, ist ein guter Einstieg, Felix. Also großes Kompliment. Hast du wie immer gut gemeistert, die Herausforderung. Dann
0: hast du die Zeiten zum Nachdenken geholt. Ja, sehr gut.
1: Nein, also es, es waren einfach so viele geile Situationen in der Saison. Also wenn wir uns mal überlegen, zum Beispiel der Sportclub Freiburg. Ein Verein, den ich enorm wertschätze. Ein Verein, der über Jahrzehnte super, konstant, strategisch gut gearbeitet hat. Der sich es verdient hat, einfach im Pokalfinale gewesen zu sein. Und in einem sehr packenden Finale, muss man ja auch sagen. Also das Spiel zwischen Freiburg und RB Leipzig, das war sehr, sehr ausgeglichen. Ein enorm taktisch anspruchsvolles Spiel. Also da haben am Ende Details entschieden, dass Leipzig da als Sieger vom Platz gegangen ist. Und was man dazu, dazu, noch, dazu noch sagen muss, ist ja, dass Freiburg in die Europa League eingezogen ist. Also, das ist ja eine Wahnsinnssaison. Also, wenn man sich vorstellt, Freiburg mit den finanziellen Rahmenbedingungen, die immer wieder Spieler entdecken, Spieler teuer weiterverkaufen und ihrer Jugend immer wieder Zeit für Entwicklung auch zur Verfügung stellt. Und das ist, finde ich, etwas, was Freiburg einzigartig macht und auch immer wieder abruft und deswegen können die stolz sein. Also die haben eine überragende Saison ähm, angeboten. Europa League, das wird ein Abenteuer für die Freiburger Jungs, für die Verantwortlichen, für die Fans und dann noch Pokalfinale. Also da kann man sagen, das war ähm, eine, eine super Saison. Also deswegen kann man der Freiburg erwähnen. Um, ich finde auch, Darmstadt 98 jetzt in der Zweitligasaison hat eine überragende Saison angeboten, viele Tore gemacht, Spektakel angeboten, viele Spieler entwickelt, ähm, super Transfers gemacht. Ähm, ja, ein Verein, der eine klare Idee hat, was sie können, das machen sie. Sie beschäftigen sich nur mit ihren Stärken. Sie wollen auf dem Platz alles geben. Sie wollen gegen den Ball gut arbeiten. Sie spielen schnellen Fußball. Sie wissen ganz genau, wie sie den Gegner beschäftigen können. Und diese Spieler mit dem höchsten Tempo haben sie in ihren eigenen Reihen. Und deswegen war Darmstadt auch eine Überraschung. Die haben viele Tore gemacht, viele schöne Tore herausgespielt. Die Spiele waren immer spektakulär. Also wenn man sich das Spiel zwischen Schalke und Darmstadt nochmal vor Augen führt, das 2 zu 4, das war ein unglaubliches Fußballspiel. Ne? Immer wieder hin und her, Tempo. Aktion, Reaktion. Ne? Also es war wirklich ein großes Spektakel für die Zuschauer oder auch ein anderes Spiel von Darmstadt, was ich sehr, sehr überzeugend fand, war in der Hinrunde zum Beispiel, wo Darmstadt 6 zu 1 gegen Ingolstadt gewonnen hat. Also das war ja Fußball von einem anderen Planeten. Also das war ja unglaublich, da mit jeder Aktion, wie sie da ins letzte Dritte gekommen sind, immer mit Tempo, mit Tiefgang. Also das sind so die zwei größten Überraschungen für mich, wenn man sich auch noch mal vor Augen führt, muss man auch, ehrlicherweise sagen, auch nochmal großes Kompliment an den VfB Stuttgart. Klar, jetzt werden die erstmal überrascht sein, hm, es war jetzt nicht eine zufriedenstellende Saison. Ja, klar, die Verantwortlichen werden ähm, mit der Gesamtperformance nicht zufrieden sein, aber was Stuttgart... Okay, Felix hat einen guten Punkt. Stuttgart,
0: also wenn du jetzt positive Überraschungen darstellst, dann muss ich leider nochmal verweisen auf unsere Stuttgart- ähm. Prognose, für die sagen. Ja. Da war wirklich ganz knapp verfehlt. So ja, Felix,
1: da, da fehlt nur ganz, ganz wenig, dass wir unsere Prognosen äh, auch ähm, lobend erwähnen dürfen. Ähm, nein, da hat Felix einen Punkt und das finde ich auch wichtig, wir haben auch einmal über Selbstreflexion gesprochen und das gehört für uns als Fußballexperten natürlich auch dazu, dass wir uns auch reflektieren und sagen, okay, da waren unsere Prognosen, äh, wie Felix auch gerade sehr amüsant meinte, nicht ganz so nah am Original. Aber inhaltlich, was wir meinten, wie sie fußballerisch Lösungen finden und wie sie sich auch taktisch variabel aufstellen, das haben sie auch die Saison angeboten. Also wir haben 50 Prozent erreicht, das können wir sagen. Ne? Spieltaktisch haben wir eine gute Zusammenfassung gegeben. Prognose technisch, ja, da ist noch Luft nach oben, da müssen wir noch mal äh, noch weiter an uns arbeiten, aber wir werden auch das wieder, diese Saison, also darauf könnt ihr euch freuen, Freshos, wir werden auch wieder Saisonprognosen anbieten und ähm, wir haben auch in anderen Saisonprognosen, dazu kommen wir in anderen Videos dann, wie zum Beispiel bei AC dann, da habe ich zum Beispiel gesagt, sie werden die Scudetta holen, also die Serie A gewinnen, haben sie auch gemacht, also ein ne, paar Prognosen waren auch gut oder auch Phoenix hatte da auch ähm, auch gute Entscheidungen. Also, ne, aber Felix hat vollkommen recht. Bei Stuttgart, klar, die haben wir weiter oben ähm, eingeordnet. Was wiederum auch dafür spricht, dass das Potenzial vom VfB Stuttgart auch da ist. Ne, die Mannschaft hat das Talent. Die Mannschaft hat die Idee, auch gute Lösungen zu finden. Was man aber sagen muss. Und deswegen finde ich, war Stuttgart trotzdem ähm, auch ein Highlight in dem Sinne auf der Führungsebene. Weil was hat Stuttgart sehr, sehr gut gemacht? Sie haben ihrem Trainer vertraut. Sie standen bedingungslos hinter ihrem Trainer, haben in jeder Interviewanfrage bei jeder PK immer wieder darauf hingewiesen, dass sie ihrem Trainer vertrauen. Und am Ende muss man ja auch sagen, Stuttgart hat den Trainer nicht gewechselt und wurde dafür am Ende belohnt. Und auf dieser Verantwortungsebene, auf dieser Ebene Entscheidungen zu treffen, fand ich Stuttgart dahingehend ähm, interessant noch mal zu erwähnen, weil das wiederum ja auch für, für eine klare Strategie spricht und, ähm, und das fand ich halt gut, weil hat am Ende ihren Spielstil immer wieder angeboten, sie haben immer wieder mal was ange, ähm, angepasst oder auch mal inhaltlich ähm, abgeändert, aber sie haben inhaltlich immer ihren Weg verfolgt und das spricht einfach für sie. Das waren für mich so ähm, ja, beispielhafte Gute Überraschungen, die wir in der letzten Saison hatten. Felix, jetzt nochmal, finde ich, nochmal als guten Abschluss. Was war für dich die größte Überraschung? Oder vielleicht kannst du ja mal eine Überraschung aus der ersten Liga erwähnen und vielleicht nochmal aus der zweiten Liga, wo du sagst, ja, die haben mich echt überrascht
0: mit ihrer guten Arbeitsweise. Also ich muss sagen, wenn ich dir jetzt überlege, was ich in fünf Jahren noch wahrscheinlich wissen werde, aus der Saison, es ist eine Sache und die ist nicht positiv und zwar die ganze Story um Markus anfangen. Ähm, aber überraschend fand ich HSV, sie haben mal nicht den vierten Platz erreicht, sondern den dritten. Ja. Das war schon ja, überraschend. Ich
1: Punkt. Also wie du schon richtig meintest, ähm das ist der nächste Step. Ne? Sie hatten drei Jahre, wo sie den vierten Platz gemacht haben, was ärgerlich war, was auch immer sehr knapp und sehr eng war. Jetzt hat der HSV den nächsten Step eingeleitet, ist in die Relegation gekommen, ähm, hat damit auch bewiesen, dass sie den nächsten ähm, Step ähm, gehen können und werden natürlich jetzt in der neuen Saison auch zu den Favoriten zählen und alles daran setzen, ähm, erfolgreich zu arbeiten. Vielleicht auch noch eine Überraschung, die mir jetzt gerade spontan eingefallen ist, auch auf so einer Führungsebene, ist natürlich auch Kräuter Fürth. Ne? Die haben einfach akzeptiert, dass sie in der besten Liga der Welt spielen, dass sie nicht dagegen halten können auf inhaltlicher, taktischer Ebene, sie aber in der Mentalität, in der Leidenschaft immer wieder alles abrufen können. Aber das Publikum und Fürth hat das auch anerkannt. Die Mannschaft hat so gespielt wie auch in der zweiten Liga, mutig, attraktiv, mit einer klaren Ballbesitzstrategie. Aber man hat einfach für sich selbstkritisch gemerkt, okay, die erste Liga ist eine Hausnummer, die Vereine sind hier auf dem höchsten Niveau unterwegs. Ähm, dementsprechend konnten wir in den Details vielleicht nicht immer mithalten, aber wir genießen diese Erfahrung und das hat man dann auch auf dem Platz gemerkt, dass die Jungs, die Verantwortlichen diese besondere Situation angenommen haben, aber am Ende auch einfach genossen haben, in der ersten Bundesliga spielen zu dürfen. Und deswegen fand ich das einfach sehr, sehr sympathisch, dass Fürth gesagt hat, wisst ihr was, wir haben unser Bestes gegeben, wir haben gute Entscheidungen ja auch trotzdem getroffen, wir haben ja auch gute Spiele gemacht, also Fürth hat ja auch zum Beispiel ein super Spiel gemacht gegen Union Berlin und 1-0 gewonnen, Union Berlin, auch natürlich eine Überraschung mit der Europa-League-Teilnahme, ähm, letztes Jahr noch die Conference League, jetzt die Europa-League-Teilnahme, muss man sich auch vor Augen führen, ne? die waren auch vor ein paar Jahren Aufsteiger, aber haben nachhaltig sich Step-by-Step Step weiterentwickelt, sind für mich auch die Transferkönige in Europa. Also ich kenne kaum einen Verein, der so viele gute Transfers gemacht hat. Wenn man sich jetzt nur überlegt, den, äh, allgemein die Transfers ob ein Avonici, der ähm, durch die Decke gegangen ist, Michel, einer der besten Spieler in der zweiten Liga, äh, den sie verpflichtet haben, den Topscorer von Paderborn, der einfach auch funktioniert, der sich einfach in einen Gefüge integrieren kann, die Mannschaft ist gut strukturiert, da sind klare Abläufe erkennbar mit dem Ball, gegen den Ball, also deswegen Union Berlin da auch nochmal großes Kompliment, wie die arbeiten. Und nochmal zu Fürth, ja, die haben dem Trainer vertraut, haben gesagt, weißt du was, Meister, du hast uns diesen Erfolg geschenkt mit dem Aufstieg, dafür sind wir dir dankbar, wir vertrauen dir, wir arbeiten gemeinsam an den Themen und müssen halt dann am Ende ähm, ehrlicherweise akzeptieren, dass die erste Liga auch zu Recht die beste Liga der Welt ist. Aber jedes Abenteuer macht uns besser. Und mit dieser Kommunikation ähm, haben sie einfach diese Ruhe entwickeln können. Und deswegen ähm, konnte Fürth, auch wenn es natürlich am Ende enttäuschend ist, ähm, nicht in der Liga zu bleiben, trotzdem ähm, ja, mit, ja, auch mit, mit einem guten Selbstverständnis dann auch in die Zweitligasaison starten. Und dann werden sie an ihrem Fußball arbeiten und ähm, werden probieren, natürlich auch oben mitzuspielen. Also Fußball-Freshers. Felix hat noch einen Satz. Er will noch was äh, Schönes
0: sagen. Oh, uh, Felix für Seite. No. Das eine ist, ich fand es beeindruckend, wie äh, die Absteiger wieder aufgestiegen sind. Ja. Äh, Redschalke und Bremen, das war einfach beeindruckend. Vor allem, wenn man sich mal überlegt, was für ein Trümmerhaufen ja. Schalke <lacht> vor einem Jahr noch war. Und das andere, Bochum, Klassenerhalt. Das und Beck, ja. sehr, sehr, sehr sicher. Das war schon. Ja, also auch dann, ein...
1: ihr merkt, wir haben doch mehr Überraschungen, <lacht> ähm, die wir nochmal beschreiben wollen. Aber das ist ja auch wichtig, weil die Saison ähm, hatte ja auch sehr viele Highlights. Also der VfL Bochum, großes Kompliment. Die Führungsspieler, die in der zweiten Liga ganz klar für den Aufstieg verantwortlich gemacht werden können, weil sie die richtigen Entscheidungen auf Platz getroffen haben sind auch vorangegangen, haben Verantwortung übernommen, haben die Mannschaft zusammengehalten, die Neuzugänge haben funktioniert. Ähm, die Verantwortlichen waren klar in der Zielsetzung, wir wollen in der Liga bleiben, die Mannschaft wusste von vornherein, wir werden gegen den Abstieg spielen. Mentalität war schon immer da in Bochum, die Fans sind ähm, bekannt ja auch für ihre, ähm, ja, für ihre Gesänge, also ne, Vereinshymne ist glaube ich jedem bekannt, wenn Herbert Grönemeyer die Hymne singt und wie die Fans, die auch mit in Brunst dann singen, also dafür ist ja auch Bochum bekannt für die, für die Stimmung und auch für, ja, für diese Folklore oder auch für dieses Stadion, was ja auch, wie viele ja auch viele sagen ja auch, dieses Stadion wirkt wie die Premier League oder wie die Championship in der zweiten Liga, alles ein bisschen enger, die Fans sind ähm, voll dabei im, im Spiel, das ist ja auch so, hatten wir auch nochmal bei Bielefeld ja auch nochmal in der Prognose, da ist ja das Stadion auch nochmal ein bisschen enger, im Vergleich zu anderen Stadien, das, das macht ja auch nochmal mit dieser Stimmung, mit der Folklore, diese, dadurch ja, entsteht so eine besondere Stimmung. Und was Bochum halt auch gut gemacht hat, ist, sie haben Ruhe bewahrt, waren kommunikativ immer klar unterwegs und die Spieler haben gut performt, also die Spieler haben sich weiterentwickelt, die Spieler haben die Erste Liga gut angenommen und man muss halt auch ehrlicherweise sagen, im Vergleich zu führt, hatten natürlich auch viele Spieler auch die Erfahrung und hatten auch Bundesligaspiele die sie ähm, absolviert haben, was natürlich auch ein Vorteil dann ist, weil ein Spieler dann seine Erfahrung mitteilen kann und sagen kann, Jungs, das erwartet uns in der ersten Liga, darauf müssen wir achten. Gemeinsam können wir aus der Situation stärker werden, was Fürth in dem Sinne nicht ganz hatte, weil Fürth immer noch auf ihre jungen Spieler gesetzt hat, was auch sehr, sehr gut ist, aber die natürlich auch nicht die Erfahrung haben, in der Bundesliga, ähm, ja, dementsprechend sich ja auch dann neu daran gewöhnen mussten an die Bundesliga. Also ja, Bochum, äh, großes Kompliment und auch Mainz 05. Ne? Mainz 05 ist auch jedes Jahr für viele Experten ein klarer Absteiger oder eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielen wird. Die haben auch souverän den Klassenhalt gemeistert. Ähm, und so wie der VfL Bochum, eine klare Spielidee mit dem Ball gegen den Ball. Und was Bochum und Mainz auch sehr, sehr gut gemacht haben, ist, sie wissen einfach, was sie können. Das ist halt nicht eine ballbesitzdominante Mannschaft zu sein, aber sie können gut umschalten, sie können richtig gut kontern über ihre schnellen Außenbahnspieler. Also heißt es, wir wollen defensiv, kompakt, gut verteidigen, mutig nach vorne spielen, aber auch mal lange Bälle spielen und auch mal einen Chipball spielen. Und das, finde ich, ist auch eine Fähigkeit als Verein zu akzeptieren, dass man vielleicht nicht wie, wie Barça in ihrer Hochzeit, dem sogenannten Tacker <lacht> oder wie Liverpool in ihrem Hochgeschwindigkeitsfußball mit Pressing gegen Pressing, dass wir das vielleicht nicht so gut können, wir können dafür andere Dinge in die Waagschale werfen und das sind die Tugenden, das sind mit Leidenschaft gegen den Ball arbeiten, gut zu arbeiten und in dem Sinne ähm, trotzdem einen guten Fußball anzubieten, aber in dem Rahmen, den wir am besten ähm, ja, anbieten können und dementsprechend haben das Bochum und Mainz sehr, sehr gut gemeistert, also da auch großes Kompliment und das sind am Ende unsere Überraschungen von dieser Saison wir hoffen, dass euch das gefallen hat und ihr sagt, Jungs, das waren auch meine Überraschungen. Aber, wie es ja wisst, es kann ja auch sein, dass ihr vielleicht sagt, Jungs, in der dritten Liga gab es noch die Überraschung. Oder für mich ist es der Aufstieg von Rot-Weiß Essen aus der vierten in die dritte Liga. So ein großer Verein mit Tradition, den wir dann in, bei Magenta Sport mal live erleben dürfen. Das kann ja auch sein. Schreibt uns das gerne in die Kommentare, wer für euch die Highlights waren. Oder was genau eure Highlights waren. Oder es kann auch sein, wie, über, wie Felix von meinte, um, vielleicht gab es auch für euch auch ein Highlight, vielleicht in der ganz anderen Liga. Vielleicht sagt ihr, Jungs, ihr müsst mal mehr die polnische Liga anschauen. Also da sind ja auch ein paar Highlights gewesen, sondern in der kroatischen Liga, oder vielleicht ist es sogar auch in der schottischen Liga ein Highlight, wo ihr sagt, Jungs, das war sensationell. Um, dementsprechend schreibt gerne in die Kommentare, was für euch die Überraschungen waren. Wir lernen gerne dazu. Und in dem Sinne, wie Felix meinte, ähm, bleibt geschmeidig, das sagt er ja immer in den Videos zu. Deswegen äh, können wir den ja auch mal hier zitieren, den guten Felix. Also Jungs, bleibt geschmeidig, glaubt an euch. Alles ist möglich und wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Formaten. Und das können wir auf jeden Fall sagen. Die neuen Formate, die werden sportlich, die werden gut, äh, gut ausgestaltet sein. Und was wir auch schon mal sagen können, ist, es werden immer wieder neue Gäste da sein. Und dementsprechend könnt ihr euch darauf freuen. Und wir wünschen euch viel Erfolg bei euren Themen.